0: Aș vrea să încep mesajul din dimineața aceasta, mulțumindu-vă că voi, Biserica M28, v-ați rugat aseară pentru toți oamenii. Și când spun toți oamenii, mă refer chiar toți oamenii. Adică v-ați rugat pentru domnul președinte, pentru parlamentari, pentru guvern. Nu avem unul, dar ideea în sine. O să avem unul. V-ați rugat pentru acel nou guvern. Da, vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru AUR, pentru PSD, pentru PNL, pentru UDMR, pentru USR, să nu uităm, nu? Apreciez, vreau să vă mulțumesc că seară, v-ați rugat pentru toți oamenii, chiar și pentru politicieni. <laughs> nu, vă uitați la mine de parcă nu v-ați rugat. Spunem că suntem o familie, nu? Familia M28. Hai să vedem! Cine s-a rugat în ultima săptămână pentru cei care sunt puși în autorități? Mâna sus. Ok? Pentru toți dintre ei. Eu, dacă sunt cu mâna ridicată, sunt pentru că am pus întrebarea, să știți, ca și exemplu. Eu nu m-am rugat eu, Sau m-am rugat că am înțeles din mesajul de astăzi că ar fi trebuit să o fac. Dar cine a făcut-o în ultima lună? A? Ok. Ultimul an? Ok, hai că ușor, ușor. Dacă punem pe ultimii 10 ani, oare o să ridicăm toți? Iată o întrebare, uh, pentru care vă rog din toată inima să nu ridicați mâna. Câți dintre voi ați criticat pe cei din conducere în ultima săptămână? Să Câți va în spate cu două mâini ridicate? Frate, eu în dimineața asta veneam înspre biserică și am dat într-o groapă și m-am supărat așa de tare că am început să-i critici. Păi cum să nu-i critici mai frate când vrei să te duci și tu la bricostor să-ți cumperi că ai rămas fără baterie la baie și trebuia să o schimbi și nu te-au primit că n-ai certificat verde. Normal că sunt de criticați. Să mă lăsați în pace cu guvernanții noștri. Ne-am săturat de ei și de agendele lor politice. nu e așa? Mulți dintre noi ne este atât de ușor să îi criticăm de cei aflați la guvernare. Și nu doar că ne este ușor, chiar și o facem. În timp ce ne este foarte la îndemână să ne rugăm pentru unii, este extrem de greu să ne rugăm pentru toți. Mai ales pentru cei față de care avem repulsie, pentru care avem o părere proastă, care ne deranjează, care ne-au călcat pe coadă. Cu toate astea... Biblia ne îndeamnă cât se poate clar la asta. Biblia spune, tendem să faci din rugăciune o prioritate și să-ți prezinți cererile, mijlocirile și mulțumirile pentru toți oamenii. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Mecanica rugăciunilor pentru toți. Dacă adesea vorbim la biserică că rugăciunea este importantă, astăzi vom învăța la biserică că nu e asta tot, că trebuie să fie și pentru toți oamenii. Și vedeți, dragilor, nu facem o prioritate din a ne ruga pentru toți oamenii, pentru că, ascultă, ascultă, dacă dacă prinzi asta, ai prins esența. Pentru că nu ne rugăm scripturile, nu ne rugăm conduși de scripturi. În loc să fim conduși de inima lui Dumnezeu pentru omenire, suntem mai degrabă conduși de puritățile și dorințele politico-sociale pe care le avem noi pentru omenire. Scultă, rugăciunea este o, o intimitate cu Dumnezeu, da. Dar ea trebuie trebui să conducă la împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. În mod ultim rugăciunea nu este doar o disciplină terapeutică. Eu când mă rog mă simt bine. Foarte bine că te simți bine. Dar când te rogi... Te rogi ceea ce Dumnezeu te învață să te rogi? Sau te rogi ceea ce trece ție prin cap, că ar fi bine să te rogi? Ascultați, noi nu ne rugăm ca să schimbăm planurile lui Dumnezeu. Nu pentru asta ne-a fost dată rugăciunea, ci noi ne rugăm ca în timp ce stăm înaintea Domnului cu Scripturile în față rugându-ne, Dumnezeu să schimbe planurile noastre. Dumnezeu să schimbe dorințele noastre, Dumnezeu să schimbe prioritățile noastre și să le alinieze la planurile lui Dumnezeu. și dacă ții notițe și sper că o faci, fie pe telefonul mobil, fie pe um, acele notițe pe care le găsiți la intrare, trebuie să-ți notezi, iată ideea centrală acestui mesaj. Ascultă. singura cale ca rugăciunile pentru toți oamenii să devină cu adevărat proitare într-o biserică locală și în viața ta creștină. Și care este, este ca acestea să fie născute, să ia viață, să se nască din cunoașterea Evangheliei adevărate. Dragilor, nu a întâmplare, după ce Pavel a accentuat un capitol întreg, importanța învățăturii sănătoase, mai specific, importanța Evangheliei curate și adevărate, primul lucru pe care îl spune imediat după asta este să-i atrag atenția înspre importanța rugăciunii pentru toți. Haideți să vedem. Vă invit să deschidem împreună. Am ajuns în dimineața aceasta în capitolul 2 și ne vom uita la primele șapte versete din capitolul 2. Când ați ajuns acolo vreau să aud și eu un amin. Ok. Ascultați ce spune Apostolul Pavel lui Timotei. Vă îndemn deci Atenție, e un plural. Ok? Timotei, te rog, vă deci. Înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri, pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Da, acest lucru este Bun. Și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să fină la cunoașterea adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși care răscumpărare în locul tuturor. Despre aceasta s-a depus mărturie la vremea potrivită. Și pentru aceasta am fost pus predicator, apostol. Spun adevărul, nu mint și învățător al neamurilor, în credință și adevăr. Amin. Haideți să ne plecăm capetele din nou o rugăciune. Dacă toți vorbim despre rugăciune, ce ar fi să ne rugăm? Știu că ai multe lucruri care te frământă în momentul ăsta și știu că ai vrea să discutăm despre ele mai degrabă și să ne unim să ne rugăm pentru ele, poate. E bine, în dimineața aceasta ce fi să te oprești, și să rogi pe Domnul să te ajute să te deconectezi de la tale și să te ajute să înțelegi inima Lui Dumnezeu? Hai să facem asta chiar acum. Tată, recunoaștem în dimineața aceasta că nu există roade spirituale prin metode omenești. Recunoaștem, Doamne, că nu putem să vedem Evanghelia cum înaintează numele Tău cum este sfințit, voia Ta cum se face și împărăția Ta convine, prin înțelepciunea noastră omenească. Recunoaștem, Doamne, că prea adesea ne-am rugat dorințele și prioritățile noastre în loc să căutăm în Scripturi dorințele și prioritățile Tale. Recunoaștem, Doamne, în dimineața aceasta că prea adesea am fost atât de absorbiți de noi cât am uitat ce se întâmplă în jurul nostru. Trugăm Doamne, să lucrezi la inimile noastre. Naște noi, Acele rugăciuni care curg din Evanghelie și care dau viață. Și care sunt aliniate la viața ta, la planurile tale, la inima ta. Doamne, dacă Evanghelia ne învață să murim față de noi înșine, vrem, Doamne, să se vadă asta și în rugăciunile noastre. Așa că ia acest text în mâna ta și lucrează prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Taie, mustră, încurajează. Fă ceea ce tu ai de făcut. Și, doamne te rog să mă ajut și pe mine, să o fac cu claritate, să împartă drept cuvântul tău, așa cum a fost intenționat el de Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, spre zidirea și încurajarea Bisericii M28. Dumnezeu Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. E bine, dragul meu și draga mea, dacă ției notițe, iată întrebarea cu care navigăm în acest text și anume... Bun. Înțeleg că învățătura sănătoasă naște un tip anume de rugăciuni, dar aș vrea să știu cum arată acest tip de rugăciune pe care îl produce Evanghelia, pe care Evanghelia le naște în inimile noastre. E bine când mă uit în acest text văd două lucruri. Mai întâi văd că atunci când chiar suntem cumprinși de Evanghelie, asta naște în inima noastră o prioritate. Știți care? Și anume rugăciuni pentru toți. Iată, uitați-vă. Hai să nu uităm din nou versetul 1. Să luăm cum începe textul acesta. Înainte de toate. Să ne oprim un pic aici. Dragilor, expresia aceasta este mult mai importantă decât am crede în noi. Adesea luăm Biblia, o lecturăm în viteză și sărim peste anumite detalii. Nu le luăm în serios. Știți de ce? Deoarece ea deschide o nouă secțiune în această epistolă. Una care se va încheia abia la sfârșitul capitolul 3 Acolo unde Pavel scrie următoarele Timotei, sper să vin la tine curând Însă îți scriu aceste lucruri Ei bine, în dimineața aceasta ne uităm la primul lucru pe care l-a scris Pavel Și acum ascultați de ce scrie toate aceste lucruri De ce toată această secțiune Iată de ce Pentru că dacă întârzii să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu Care este biserica Dumnezeului celui viu prin urmare, dragilor, astăzi studiem și avem ocazia, onoarea, privilegiul să ne uităm la primul lucru pe care Pavel îl consideră important atunci când vine vorba de comportamentul în casa lui Dumnezeu, care este biserica. Bineînțeles, cum îți faci freza, nu? Pantalonii pe care ții. ai. Cu cine vii? Cu ce mergi la biserică? Cel mai important lucru când vine vorba de comportamentul în casa lui Dumnezeu este să ai manierele la tine. Vă întreb, acesta este primul lucru cel mai important în opinia lui Pavel? Nu. Primul lucru cel mai important, înainte de toate, este rugăciunea. Și nu orice fel de rugăciune, un rugăciune anume. Ori nu am spus-o și Isus cât se poate de clar? Vă mai amintiți? Casa mea va fi un auditorium în care ne vom întâlni și ne vom uita unii la alții și vom pleca acasă. A fost super frumos. Nu, casa mea va fi o casă de rugăciune. În ce context? În în care acea, această casă devenise o peșteră pentru dâlhare, adică un loc în care se urmăreau propriile interese, cele egoiste, să vindem cât mai mult, să facem un profit, să profităm de cei care vin la biserică și si să tragem de pe urma lor agendele noastre, proiectele și si dorințele noastre. Oare nu cumva retrăim și noi astăzi același context? Rugăciunile noastre nu mai sunt, dragilor, motivate de inima lui Dumnezeu, ci de inimile noastre, de dorințele noastre, de pruritățile noastre. Și asta se vede în faptul că nu ne rugăm. Ce să mai vorbim că nu ne rugăm Scriptura? Și dragilor, vă spun toate acestea, nu vi le spun ca unul care este un om al rugăciunii, vi le spun ca unul care m-am rușinat studiind pasajul acesta. Nu sunt un om al rugăciunii. Ce spune asta despre noi? Spunea bine Daniel Henderson. Spunea el, lipsa rugăciunii este declarația noastră de independență față de Dumnezeu. Un credincios care nu se roagă este un credincios care declară, mă descurc fără Dumnezeu. Și aceasta este o anomalie. Încă un creștin, prin definiție, înseamnă dependent de Evanghelia Harului. Nimic fără Dumnezeu. Vedea de ce Pavel vedea în rugăciune elementul principal imediat după doctrină. Degeaba mi-arăți că ai o doctrină sănătoasă dacă nu mi-arăți viața ta de rugăciune, pentru că doctrina sănătoasă produce noi închinare. Și închinarea se vede în timpul nostru de rugăciune, de intimitate cu Dumnezeu. Vreau să fiți atenți, aceste cuvinte înainte de toate... Nu se referă la prioritatea temporală sau cronologică a lucrurilor pe care să le scrie lui Timotei, ci la întâitate în ce privește importanța. Pavel spunea, Timotei, băiete, sunt multe lucruri pe care am să le spun cu privire la închinarea publică a bisericii, cu privire la comportamentul în casa lui Dumnezeu. Spre exemplu, cum ar trebui să vă comportați în aspectul fundamental ce ține despre doctrină. Care este doctrina sănătoasă? Am să mai vorbesc despre asta, Timotei. În chestiuni ce țin de forma închinării, cu mâini ridicate, cu mâini neridicate, cum merge treaba asta? În chestiuni ce țin de leadership, despre diacon și despre prezbiteri. În chestiuni ce țin de rolul, rolul femeii și rolul bărbatului în casa lui Dumnezeu și în familia creștină. Însă, Timotei, primul lucru cel mai important pe care vreau să ți-l spun, atunci când vine vorba de casa lui Dumnezeu, este rugăciunea, prioritatea ei. Iată așadar din aceste cuvinte a lui Pavel, cum arată această rugăciune? Pentru că vedeți, el face pasul următor, el nu doar vine și ne spune rugăciunea este importantă. Lucru pe care îl remarci în orice biserică, fă un sondaj de opinie, în orice biserică evanghelică. Și o să iasă top, este rugăciunea importantă. Absolut nimeni o să zică, na, nu e important. Ci cum să ne rugăm? Cum să facem rugăciunea noastră înaintea Lui Dumnezeu? Bine, în acest text avem ocazia să vedem acea rugăciune care se naște din învățătura sănătoasă, care se naște din Evanghelie. Dacă spui că ești creștin, prin asta tu spui că ai înțeles Evanghelia. Și știi de unde știu că ai înțeles Evanghelia? Din modul în care te rogi. Modul în care te rogi arată dacă ai înțeles cu adevărat Evanghelia sau nu. Și așadar în textul acesta avem aceea rugăciune născută din învățătura sănătoasă. Observați, mai întâi aceasta este proitară în viața liderilor, bisericii. Să nu uităm că aceste cuvinte sunt scrise unui lider pe care Pavel îl cheamă să fie un exemplu pentru biserică. Mai exact, un exemplu în modul în care se roagă în biserică. Dragilor, ascultați cu mare atenție, temperatura rugăciunii într-o biserică locală este dată de liderii ei. Cât se roagă prezbiterii? Cât se roagă diaconii? Cât se roagă liderii de grup mic? Cât se roagă liderii de lucrări? Cât se roagă învățătorii de la lucrarea cu copiii? Acolo se stabilește tonul și atmosfera și temperatura rugăciunii într-o biserică locală. Și vreți să mergem chiar în mai profunzime de atât, temperatura rugăciunii din viața soțului stabilește tonul rugăciunii într-o familie. Nu este de mirare că la finalul acestui paragraf, ca un verset de tranziție pentru următorul lucru la care ne vom uita duminica viitoare, Pavel spune, vreau deci ca bărbații să se roage cu mâini ridicate spre cer în orice loc. Adică să fie vizibil că bărbații se roagă. Bărbatul care este cocoș de felul lui și care îi zice, ăsta să se descurce, clar să se descurcă. uită la el câți mușchi are, are și un doctorat, o are experiența vieții, băi, se va descurca. Ei trebuie să fie primii care ar trebui să-și manifeste dependența înaintea lui Dumnezeu. Îi spui, poți să mă ajut cu o chestie? Stai să mă rog Ce cer ajutorul Domnului. Apoi, mai este un aspect aici, rugăciunea care se naște din Evanghelie este caracterizată de echilibru. De un echilibru între cereri și mulțumiri. Observați cum continuă, tendem să faci cereri, rugăciuni, milociri și mulțumiri. Interesant este că primele trei cuvinte, cereri, rugăciuni și mulțumiri, au atât de multe lucruri în comun încât o definiție a fiecăruia în parte nu ne ajută prea mult în dimineața aceasta. De fapt, diferiți termeni care pot fi folosiți pentru a descrie actul rugăciunii, sublinează tocmai bogăția actului rugăciunii. Însă la finalul zilei, dragilor, atunci când noi ne rugăm când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune o facem fie pentru a cere ceva fie pentru a mulțumi pentru ceva ce am primit deja. Ei bine atunci când studiez rugăciunile lui Pavel, nu pot să nu sesizez că el le pune împreună le amestecă. Într-un mod desăvârșit ai putea să spui dacă vreți este ca atunci când, ei, și acum trebuie să vă fac un pic poftă Mănânci o pizza bună și spui, băi, ce bine a combinat cașcavalul ăsta, ce patru formagi bine, bine echilibrat, ce ciorbă bine condimentată. Băi, nu, nu este nimic în evidență. Vin toate împreună într-o armonie, precum o orma cu de toate. Bun, băi, frate, bun de tot. E bine, cel care a înțeles Evanghelia, cu adevărat, și l cum se roagă, el păstrează în echilibru cererile. Și mulțumirile. Da, Evanghelia îl face să aibă curaj înaintea lui Dumnezeu. Să aibă îndrăzneală. Știi că Tatăl îl primește. Pentru că este împăcat prin crucea lui Hristos. Prin această răscumpărare, prin această jertfă adusă o dată pentru totdeauna. Și asta îl face să aibă curaj, să ceară. Iar apoi, asta îl face să fie mulțumitor. Să mulțumească pentru tot ce face bun Domnul în viața lui. E bine, când ai un credincios care nu mai ține cele două în echilibru. Ceva este defect în modul în care gândește, în credințele Lui, în convingerile Lui. El nu mai este condus de Evanghelie. Când mai mult cere decât să mulțumească, ceva este putred acolo. Ceva este neregulă. Iată un exemplu. Atunci când Pavel încuraja pe cei din Filip la rugăciune, el spunea, ascultați, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire. Ca și cum vorbește despre o rețetă aici. Adică, punând pui, condimente și niște pătrunjel, adică le vedem împreună, nu le, nu, le, nu le ține separat. Nu le vede indispensabile, nu le divorțează niciun fel. Ce să faceți? Faceți cunoscute cerele voastre înaintea lui Dumnezeu, prin cereri și prin mulțumiri. Observați, cererile sunt amestecate cu mulțumirile noastre. Iar rugăciunile care se naște dintr-o învățătură sănătoasă manifestă atât o inimă plină de recunoștință, cât și o inimă plină de credință. Ambele sunt importante, dragilor. Mai apoi, rugăciunea care se naște din învățătura sănătoasă este interesată de toate categoriile de oameni. Observați, pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte. În mod evident, când te uiți mai atent la textul acesta, îți dai seama destul de repede că termenul toți, este termenul cheie în acest paragraf. Altfel spus, rugăciunile și mulțumirile care se nasc dintr-o învățătură sănătoasă, atenție, nu se restrâng la prietenii și familia noastră, la dorințele noastre, la nevoile noastre, la proitățile noastre, ci se extind la toți oamenii. Și acum fiți atenți la asta. Ce face Pavel aici este extraordinar. El zice, hai să vă dau și un exemplu. Un exemplu de toți oamenii. Care? Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte. E bine, când te duci în contextul bisericii din Efes al primului vec. sunt poți să nu remarci că la Roma împărat era Nero. Și asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm. Bun, dar ce știm despre Noro? Nero? Pe ce să știm? Știm că Nero a fost un împărat destul de rău. Se știe că Nero a fost cel care a dat foc în mod conștient orașului roman Roma, punând apoi incendiul pe seama creștinilor. Atât de ce autori antici, păgâni, precum Tacitus, au dezvăluit că persecuțiile creștinilor sub domnia lui Nero erau groaznic de mari, erau înspăimântătoare. Se pare că marginile uneia dintre drumurile principale care duceau în Roma și care intrau în Roma erau înțesate de cruci cu creștini răstigniți. Atenție! cărora li se dădea foc pentru a arde noaptea, precum stâlpii de iluminat în orașele noastre contemporane. Atât de rău era Nero. Dragul meu, ascultă bine asta, dacă noi nu ne simțim motivați și îndemnați de firea noastră, să ne rugăm pentru Domnul Președinte, pentru guvern, pentru cei care sunt în poziții înalte, pentru cei care ne-au călcat pe coadă. Creștinii primului vec erau cu atât mai puțin încurajați să o facă, Observați evidentul și cu toate astea, Apostolul Pavel zice, hai ca să fie clar, când zic de toți oamenii, începe cu aceia care sunt ultimii pe lista ta. De fapt știi ce face Pavel aici? Are stoarnă lista. El zice, fă o listă, pentru cine te rogi? Atai tot, pune, pune tot, pune tot și te ține câteva zile acolo și la final zice, vezi pe de pe ultimul loc? Începe cu ăștia. Asta înseamnă rugăciunea pentru toți oamenii. Asta înseamnă cineva care a înțeles cu adevărat Evanghelia. Oare de ce? De ce mă frate, de ce pune problema Pavel așa? Cred că răspunsul la această întrebare descoperă o altă caracteristică a rugăciunii care se naște din Evanghelie și anume faptul că ea este interesată de progresul Evangheliei în lume și mai puțin de progresul familiei noastre, faimei noastre în lume. Uitați-vă cu mine. Acel casă din versetul 2, a doua parte, Uitați la textul biblic, îl vedeți acolo, îl aveți în față. Uitați-vă, vreau să vedeți asta. Acel casă este pus acolo ca să ne indice scopul. De ce acest tip de rugăciune? Iată de ce, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Și acum, atenție, expresia cheie. Mântuitorul nostru merită subliniată. Dragul meu, draga mea, scopul principal al rugăciunii prezentate de Pavel aici este, da, absolut, să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată Evlavia. Dar vă rog să observați că acesta nu este un scop în sine, ci un mijloc înspre ceea ce este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul care vrea ca toți oamenii să cunoască adevărul. Elementul cheie este mântuirea oamenilor din toate păturile și din toate sferele sociale. Fără nicio barieră rasială, fără nicio distințe. Altfel spus, dragul meu și draga mea, am o veste nu atât de plăcută pentru firea ta pământească. Scopul final al rugăciunilor noastre nu este să fim noi liniștiți la bătrâneți, având o pensie bună și un teren de golf în spatele casei. Să ne luăm un apartament sau o casă într-un cartier în care nu prea se aud manele, dar se aud păsărele. Undeva așa pe la nordul capitalei, pe lângă o pădure eventual, dacă ești un lac, e cel mai bine. Hai să fie cu lac. Și o privelește din aia așa cu lebăde. Și următoarea casă să fie la un kilometru. Că băiatul e așa mai individualist. El nu, a citit în Biblie că trebuie să trăiască cu viață pașnică și liniștită. El așa trăiește viața pașnică și liniștită. Nu, pașnică și liniștită cu, de, cu evlavie. Iar evlavia aia, în Noul Testament este iubirea. În centrul Evlaviei este iubirea. Este tocmai pe dos. Da, toate acestea, mai mult sau mai puțin, pot fi obiective în viața noastră. Poate chiar lucruri de care, cine știe, vom avea parte. Dacă vei avea parte, aș vrea să vin la tine, la grupul mic. Sau vin cu grupul meu mic la tine. Nu trebuie sâmbătă, duminică, după Biserică. Dar ascultați, nu motivul pentru care ne rugăm să avem o viață pașnică și liniștită, Scopul unei astfel de vieți, în gândirea noului Testament, dragul meu, draga mea, are în vedere un cadru sociopolitic fertil Evangheliei. Dărgirii Împărății Lui Dumnezeu, Sfințirii Numelui Lui Dumnezeu. Și anume Evanghelia, o să vedem cum avansează în toate sferele sociale, spre mântuirea tuturor categorilor de oameni, la toate națiunile, la toate popoarele, până la marginile Pământului și la afgani. Și la chinezi, și la coreni, la toată lumea, până la marginile Pământului. Așa că te rog să te opriști, te gândești serios la asta. Cei care descoperă Evanghelia, își schimbă concentrarea rugăciunilor de pe proietățile sau nevoile individuale, pe proietățile sau nevoile tuturor oamenilor. Pentru că, vedeți, înainte să fim convertiți, fiecare dintre noi ne rugăm. O persoană care nu e convertită, și ea se roagă. Oh, să vezi cum se roagă când trece printr-o perioadă grea. Trece perioada grea. Să nu se mai roagă. Care e diferența între noi și ceilalți oameni care se roagă și ei? Noi am înțeles Evanghelia. Și noi nu ne mai rugăm atât de mult concentrați fiind de noi înșine, afacerile noastre, joburile noastre, obiectivele noastre și vrând să vedem Evanghelia cum înaintează în lume. Și vreau să te întreb. Când a fost prima dată când ți-ai făcut o listă cu cei pentru care vrei să te rogi. Te întreb, sincer, gândește-te la asta chiar acum. Ale cui nume îți vine în minte pentru prima dată? Bineînțeles, soția, copiii, părinții, rudele, apropiate, prietenii, poate chiar oamenii care trec prin încercări. Însă, știi ce e interesant? Că aceste liste de rugăciuni funcționează ca o spirală în centru fiind toți noi. La finalul zilei când tragi linie, noi suntem. Noi, toate motivele noastre de rugăciune gravitează în jurul nostru. Și da, nu este nimic în regulă să ne rugăm pentru toate aceste nevoi ale noastre. Să Noul Testament ne cheamă să ne schimbăm prioritățile. Dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, te cheamă dragul meu, pe tine și pe tine, soră, să-L lași ca cuvântul să-ți mintea și să-ți schimbe prioritățile, să-ți schimbi concentrarea de pe tine, pe dorința aceasta de a vedea Evanghelia cum avansează în lume. Vedeți, ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost atât de impresionați de rugăciunile lui Iisus Hristos, încât într-o circunstanță se duc la El și îi spun, "Isuse, am văzut pe Ioan Botezătorul că și învăța ucenicii cum să se roage. Tu ai un mod de a te ruga foarte diferit. În niciun fel nu te rogi ca să-ți aperi pielea. Și mereu te rogi pentru alții. Înfață-ne și pe noi să ne rugăm astfel, Iisuse. Și le dă această rugăciune. Mai aduceți aminte? Când vă rugați să ziceți astfel, Tată, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, până noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi. Și care este problema noastră? Că luăm acest pasaj și îl rupem în două, punem în dreapta vie împărăția ta, facă-se voia ta, sfințească-se numele tău, facem acolo două-trei rugăciuni, care durează două-trei secunde maxim, și după aceea trecem la pâinea noastră cea de toate zilele. Și dai tătică acolo că avem? Noi mâncăm pâine românii, Am noi ne jucăm, bagă pâine, tata. Doamne, să zic, stai așa. Stai, un pic, că am multe de zis. Tac, 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 tac. Și ratăm să punem aceste două pasaje împreună. și de ce învăța Iisus să se roage pentru pâinea aceea de toate zilele? dă noastră, dă-ne nouă astăzi, în fiecare zi, adică nu ne-o da pe un an de zile, dă-ne zilnic cât avem nevoie, ca astfel să avem energie trupească, să avem sănătate și vitalitate trupească. Ca prin asta. Să contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, la sfințirea numelui tău, la venirea împărăției tale și la împlinirea voii tale. Noi nu cerem pâinea de toate zilele ca fiind un scop în sine. Ne rugăm pentru o casă, ne rugăm pentru un partener, pentru o soție, pentru un soț, ne rugăm pentru o mașină nouă, ne rugăm pentru un servici, ne rugăm pentru sănătate, dar la finalul zilei nu ca fiind un scop în sine. Ci ca fiind un mijloc prin care Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne țină activi în această lucrare de lărgire a împărăției lui Dumnezeu. Vă, frate, dacă pui problema așa, păi să nu te îngrijorezi prea tare, căci băiatul aici și a e maestru la spiritualizări. Vorba aia m am născut într-o familie de evanghelici. Am crescut de mic. Am învățat ce merge și ce nu merge în comportamentul de la casa lui Dumnezeu, să mă vezi cum zic, pacea Domnului. Rugăciunile mele la biserică, cele mai evlavioase, cele mai centrate pe elergirea împărăției lui Dumnezeu. Spre exemplu, vrei să știi de ce bag eu bani la bursă și mă rog ca Dumnezeu să crească? Păi hai să zic, frate, pentru că eu jumate din profit îl dau la împărăția lui Dumnezeu. Dau la biserică. Așa de mult iubesc eu biserica. Extraordinar. Dar dă-mi voie să te întreb. De câte ori aplicațiile folosește de tine nu te-au furat de la întâlnirile de biserică? De la grup mic? De la o întâlnire cu prietenii în care le puteai spune Evanghelia? Auz din familie. Când ai văzut curba aia, așa cum o în jos. Mamă, frate te-a luat toate palpitațiile ai început să te gândești bă trebuie să vând acum cred că trebuie să vând băi acum e momentul să vând Mamă, o ce scade bă că ai scăzut un pic și stai stresat poate nici măcar n-ai dormit noaptea pentru că acel lucru a devenit un idol pentru tine Că asta e orice gând la care nu te poți opri din el să te gândești este un idol care îți captivează mintea și inima și te blochează nu mai poți face nimic și zicem noi că astăzi noi nu mai avem idoli. Dar acesta este doar un exemplu. Nu spun că neapărat este rău să investești la bursă. Pe piața bursieră. Dar vedeți cei care au făcut asta și am auzit povestea lor. Ei ilustrează prin asta bătălia fiecărui om în lumea aceasta. și fiecare ne trezim adesea, prea adesea, că strângem comori. Că adunăm într-un car oaie lemne și scânduri. Lucruri care vor arde într-o bună zi, dar atât de mult le prețuim de parcă ar fi aur. Și să spune, nu, un singur lucru este aur în lumea asta și acela este Evanghelia Harului meu, Isus Hristos. Asta să prețuiți cel mai tare în inima voastră. Restul sunt lucruri temporare. Voi nu sunteți... Lumea asta nu e o destinație în sine. Voi sunteți călători, voi vă îndepărtați, voi vă îndreptați înspre altceva. Și vedeți, asta este ceea ce ne învață Pavel aici: că putem să ne mințim unii pe alții, putem să spiritualizăm, putem să fardăm zburciturile propriului egoism. Dar atunci când ne rugăm, suntem goi și descoperiți înaintea Dumnezeu. Dacă vrei, rugăciunile tale. Sunt remeneul vieții tale de credință. Uite-te cum te rogi și o să știi cam pe unde ești. Gândește-te la asta. Gândește-te la asta. Și dați-mi voie să o duc chiar un pic mai departe. Mai este ceva extrem de important aici. Vedeți, au fost mulți înaintași ai noștri care au suferit în închisori pentru credința lor. Citește doar despre Richard Wurbrand, citește ceva de el și o să vezi cât au suferit oamenii aceștia. Ei îl împlorau pe Dumnezeu în rugăciuni. Dar știți ce cereau oamenii aceștia? Cereau vremuri de înviorare. Cereau libertate. Voiau să vadă România o țară liberă de comunism. Nu ca să trăiască ei în egoism, ci din alt motiv, ca să vadă România un teren fertil în care Evanghelia să înainteze la marginile pământului oamenii aceștia în timp ce erau bătuți scuipați în lagările comuniste credincioșii care au fost prigoniți și au suferit înaintea noastră se rugau, Doamne, adu o vreme de libertate adu vremuri de libertate în care să putem să ne închinăm în libertate în care să putem să vedem Evanghelia cum avansează și știți care e ironia? că noi trăim acele vremuri dar nu profităm de ele noi credincioșii trăim acele vremuri dar le trăim pentru noi, pentru familiile noastre, pentru bunăstarea noastră și prea puțin pentru alții. Trecem pe lângă vecinii noștri, glonți, nu ne interesează de ei. Eșim în societate, ieșim pe calea victoriei, avem un singur obiectiv, să ajungem să ne luăm înghețata aia, bună. Și apoi plecam acasă. Nu ne interesează, nu ne doare. Și când zic asta, zic de mine. Eu am fost aseară pe calea victoriei și prea puțin m interesat de oamenii din jurul meu. Eram bine, eu cu soția mea, copiii la familia ghețul ăia mari, liniștiți, ne așteptau seara acasă, o culcăm pe darea de vreme, o să stăm noi Frușel, la un ceuț, povestim. Ăștia suntem, fraților, și Dumnezeu ne cheamă prin cuvânt, ne provoacă, ne spune, hei, regândește un pic treaba asta. Trăiți Vremuri extraordinare, vremuri în care, dacă la bricostor nu poți să mergi fără certificat verde, la biserică poți. Vremuri în care biserica e liberă să se întâlnească, activitățile religioase nu sunt restricționate, nu este asta o ocazie bună să profităm? Și auzi, nu să profităm, să invităm mai mulți oameni neapărat la biserică să începem să ne rugăm. Pentru că, vedeți, misiunile ar trebui să se nască în rugăciune și în doctrină adevărată. Acolo se nasc misiunile adevărate, care sunt pentru gloria lui Dumnezeu. Frate, dar eu am o întrebare. Până la urmă, de unde vine această dorință de a ne ruga pentru toți oamenii de a ajunge cu Evanghelia la toate națiunile. Pai hai să vedem. Cum arată rugăciunile produse de cunoaștere Evangheliei în al doilea rând, când mă uit în acest text, văd că ele nasc noi o dorință. Și anume, dorința aceasta de a vedea mântuire pentru toți oamenii. dați vă cu mine versetul 3. Mai aveți Biblie deschise? Ia uitați versetul 3. Observați textul biblic. Fie el și pe telefon. Acest lucru, care acest lucru? Rugăciunea pentru toți este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu mântuitorul nostru care dorește ca toți circuștea dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului dragul meu te rog să nu ratezi asta dorința noastră de a vedea toți oamenii mântuiți nu este produsul minților noastre nu este produsul bisericii M28 ci își găsește origina în inima lui Dumnezeu în aceste versete Pavel ne oferă argumentul teologic pentru acest tip de rugăciuni pentru toți oamenii. De ce să ne rugăm pentru acei oameni pe care am vrea mai degrabă eliminați? Așa cum cereau fiii tunetului să vină foc peste ei? Răspunsul? Asta este dorința lui Dumnezeu. Asta este inima lui Dumnezeu. Dar aici trebuie să ne oprim un pic. Pentru că înainte de a face un pas înainte, înainte de a ne grăbi să facem tot felul de aplicații legate de rugăciunile și chiar de eforturile noastre misionare, este extrem de important să ne asigurăm că am înțeles corect pasajul acesta, că l-am pus în context. Că am înțeles ce a înțeles Timotei și biserica din Efes când citeau scrisoarea lui Pavel. Ce înțelegeau ei prin această expresie, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și aici e o chestiune diferită, că adesea în biserica primară, Atunci când când primeau scrisoare de la un apostol, ei nu o trăgeau la imprimantă și o dădeau la toți prin biserică pe WhatsApp, scanată. Nu, o citeau dintr-o singură citire în duminica respectivă. O o citeau cap-coadă. Iar asta îi determina să pună mereu cuvintele în context. Pentru că, vedeți, răspunsul la această întrebare nu se obține prin a ne da cu părerea ci prin a ne aminti de contextul mai larg al acestei epistole și scopul pentru care ea a fost scrisă. Păi, haideți să ne amintim că în capitolul 1, cu riscul de a mă repeta, dar este important să ne amintim asta, Pavel vorbește despre un grup de pretinși învățători în Efes, care ce făceau? Dădeau o altă învățătură. Una nesănătoasă, una care îmbolnăvea biserica și, prin urmare, îmbolnăvea și rugăciunile bisericii. Din acele cuvinte înțelegem că cei învățători prezentau un interes special pentru lege, legea mozaică. Ei voiau să o predea, deși habar nu aveau ce spuneau și nici lucrurile asupra cărora insistau. Ei nu plasau legea în istoria răscumpărării. o izolau de contextul mai larg. Prin urmare, este cât se poate de evident că aceștia aveau o afinitate față de poporul Israel. Mulți dintre ei chiar veneau de la Ierusalim. Față de tradițiile, miturile și genealogiile evrești. Astfel, în mod inevitabil, transmiteau un aerelitist. Spuneau ei, doar cei inițiați în tainele iudaice pot avea parte cu adevărat de taina Evangheliei. Doar cei care se circumcid, doar cei care țin tradițiile evrești, ei pot să aibă parte de Evanghelie. Ei bine, Pavel scrie toate acestea ca să dea cu ei de pământ, să le spună că au înțeles greșit Evanghelia. Că oamenii aceștia care veneau între ei, deformau Evanghelia. Dar ei spuneau, păi puțin, ce, nu i-a spus Dumnezeu lui Avram asta? Îl voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Eu trebuie să începi cu binecuvântarea poporului Israel. Trebuie să cunoști tradițiile, trebuie să cunoști legea mozaică. Așa ești binecuvântat. Cunoscând și începând în felul acesta. Dar făcând asta, ii ratau să vadă lumina și strălucirea Evangheliei în Vechiul Testament. Ratau să vadă că promisiunea aceasta pentru Avram avea în vedere. Ia, uitați-vă voi! Avea în vedere doar poporul Israel. Înainte de legea mozaică a fost promisiunea asta pentru toate familiile Pământului. Ratau să vadă că Avram a fost îndreptățit deoarece ascultă, a crezut să sămânța care avea să vină. Cine era sămânța? Domnul Iisus Hristos. Fia lui Avram nu sunt cei care se nasc în mod biologic din Avram care studiază obiceiurile evrești care le practică nu. Și cei care se încred în această sămânță, care la împlinirea vremurilor a venit în lumea noastră, ca să facă ispășire pentru păcatele noastre, această sămânță este Isus Hristos. Promisiunea aceasta, dragilor, este oferită tuturor familiilor Pământului. Nu doar unui popor, ci tuturor care se încred în Hristos, prin Isus, și nici de cum prin lege și tradiții. Și ca să ne asigurăm că asta este interpretarea naturală a textului, haideți să citim în continuare, observați cum continuă Apostolul Pavel, versetul 5, iată argumentul lui, că este un singur Dumnezeu, da, și un singur mijlocitor între Dumnezeu, da, dar nu este legea și nici Moise, ci acel mijlocitor între om și Dumnezeu, a fost mereu Isus Hristos? Legea doar prefigura ce urma să se întâmple pentru o vreme a fost dată. Era o umbra lucrurilor viitoare. Hristos este mijlocitorul dintre noi și Dumnezeu. Omul Hristos Iisus, Dumnezeu întrupat în lumea noastră, care s-a dat pe sine însuși are scumpărare pentru toți. Despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. Dragilor, adevărul doctrinar extraordinar pe care aceste două versete îl descoperă constă în faptul că Evanghelia... Nu este doar pentru unele categorii de oameni. Pentru aia mai morali, pentru aia mai studioși, pentru aia mai pioși. Adevărul extraordinar este că Evanghelia este pentru toate categoriile de oameni. Nu este doar pentru cei care citesc resurse de pe Magna Grația și ascultă mereu predici cu John Piper, care știu tot ce a scris pro-l. mă, aia merită frate. Nu este doar pentru evanghelici, cei care se nasc în familii de pocăiți. Nu este nici măcar doar pentru cei care vin la în 28 Este pentru toți oamenii, toate categoriile de oameni. Această expresie, răscumpărare pentru toți, dragilor, trebuie interpretată în context. Și ea trebuie în context pusă și înțeleasă ca fiind pentru toate categoriile de oameni. Chiar și pentru vamești. Chiar și pentru femeia prinsă în adulter, chiar și pentru cei care au divorțat, chiar și pentru idolatrii, pentru păgâni, chiar și pentru împăratul Nero, care prigonește creștinii. Așa cum odinoară Pavel prigonea creștinii și a avut parte de evangele. Asta este dorința lui Dumnezeu de a mântui oamenii din toate sferele sociale, începând din Ierusalim, apoi Judea, Samaria și până la... Marginile pământului. Asta a fost promisiunea oferită lui Avram și asta este misiunea încredințată nouă, atenție, prin Cel care a împlinit acea promisiune. Prin Iisus Hristos care a spus, merge și duceți Evanghelia la evrei, la religioși, la pioși, la cucernici, la toate neamurile, indiferent de credința acelui neam. Ca să ne asigurăm că, într-adevăr, asta este ceea ce vrea să spună Pavel aici, că asta este interpretarea corectă, naturală în text. Vreau să uitați la ultimul verset la care ne uităm dimineața aceasta, versetul 7. Să văd ce spune apostolul Pavel. După ce spune toate astea, el zice, pentru aceasta am fost spus predicator, apostol. Spune adevărul, nu mint și învățător al neamurilor, al popoarelor, al națiunilor în credință și adevăr. Vă rog să observați, învățător al neamurilor. În ce? În credință. Iar în contextul acesta credința se referă la Evanghelia sănătoasă. Căci credința vine în urma auzirii adevărului despre Hristos. Pavel și ceilalți apostoli, dragilor, nu au fost chemați să fie predicatori ai legii, a tradițiilor evreiești, a unui spirit religios, cu cucernic, a unui moralism sec și predicator ai credinței, o credință care se naște doar prin predicarea curată, pură, adevărului Evangheliei. Vestea bună că în Hristos Dumnezeu a dus împreună evreul și neevreul, cel slab și cel tare, cel bogat, cel sărac, cel educat, cel needucat. I-a dus împreună în Biserica lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Iată un alt lucru la care să medităm serios fiecare dintre noi, Ascultă. Cei care descoperă Evanghelia cu adevărat își vor schimba concentrarea rugăciunilor de pe propriile dorințe, pe dorința lui Dumnezeu. Vreau să te provoc un pic. Nu-i așa? Vrea să vedem oameni născuți din nou din toate păturile sociale a orașului București. Vrea să vedem oameni care. Stau în prezent pe stradă, că sunt născuți din nou. Am vrea să vedem foști condamnați în închisori, că se pocăiesc și vin la biserică. Am vrea să vedem rocări cu tatuaje și cercei în nas și în limbă, că se pocăiesc și vin la biserică. Am vrea să vedem, spunem noi, pe domnul Liviu, dracnea pocăit și veni la biserica M28. Dar știți până unde? Bă, să nu vină la grupul meu mic. Să ne lase în pace. Adică tatuați și astea. Nu, frate, pe ce să, ce exemplu sunt ăștia pentru copiii mei? Și spune când? Până când începem să discutăm despre un fost condamnat. Născut din nou, venit la biserică, care se apropie de... Copiii unui frate din biserică și vrea să se căsătorească cu una dintre fete. Ah, nu. No. Nu vine dintr-o familie bună. Na, trecutul lui nu mă deranjează. Dragilor, oricât de spiritual ne-am dat, avem și noi aceeași problemă ca biserica primului veac. Atunci când vrei credeau că ei sunt o rasă mai pură. Că sunt mai special față de neamuri. Știți care e problema? O înțelegere defectuoasă a Evangheliei. În la întâmplare când Petru s-a ridicat de la masă, luând masa cu neamurile, probabil că mâncau un adana cu bulgări și, nu știu, carne de porc. Nu de porc, ăștia nu mănâncă porc, altceva. Și... Când au venit frații de la Rusalen, s-a ridicat și a plecat, s separat de ei. Și, pentru că Pavel a înțeles că era un atac la esența Evangheliei, l-a confruntat public. Pavel nu se juca cu Evanghelia. N-ar trebui să ne jucăm nici noi. Dacă chiar o credem, ar trebui să vadă asta modul în care ne, aportăm, ne raportăm la toți oamenii. O inimă elitistă, mândră, arogantă, care se vede în lipsa rugăciunilor și acțiunilor față de toate categoriile de oameni. Este o inimă care trebuie să păcăiască. Și asta este inima mea, frate. Spun. Am oameni în orașul București pe care nu-i suport. În natura mea păcătoasă. Și Dumnezeu m-a zdrubit prin pasajul ăsta și m-a chemat la păcăință și încă mă lupt. Mă lupt. Iată ce spunea Jean Stat comentând tocmai pasajele astea. El spunea, în zilele noastre există și alte versiuni ale spiritului selectiv. Vorbind despre spiritul acesta selectiv, iudaic, de care trebuie să ne pocăim. De exemplu, spunea el, rasismul. Naționalismul. Noi, românii, păi noi suntem, frate, puu, geana, geana noastră de daci sau ce zicem noi. Deci, nu, e, frate, nici covidul nu se prinde de noi. Dacă ne zici de vaccin, nu ai vrea. Nu mai are geana puternică. Azi, așa gândim noi. Avem, avem un spirit naționalist. Și o vezi dute între străinii care sunt între alte. Țări. Și o să vezi că au păstrat spiritul naționalist. Au fost acum 5 ani de zile în Chicago, o comunitate de 200.000 de români acolo. După 4 ani de zile de stat în America, am ajuns la ei acasă, aveau apă minerală biborțeni din România, aveau mici, au pregătit mici pe, pe smocăre din ale americane, aia a fost tare. Și era totul românesc în casă, totul era românesc. Naționaliști suntem mai naționaliști decât credem noi. Și spune el, trebuie să ne pocăim de asta, de tribalism, de clasismul, adică prejudecăți pe bază de clasă socială. Băi, eu sunt pic mai sus așa, mă, nu am făcut doctorat. Mă pune pe mine la masă cu X și Y. Și parohialismul, împreună cu mândria și prejudecățile care sunt cauza, cauza acestor orizonturi înguste. Spunea ce spune omul acesta stat. Adevărul este că Dumnezeu iubește întreaga lume. Dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și astfel ne poruncește să predicăm Evanghelia tuturor națiunilor și să ne rugăm pentru convertirea lor. Dragul Pavel nu era nici elitist, adică nu predica faptul că doar un cerc restrâns de inițiați putea avea parte de mântuire, de Evanghelie, aspect cât se poate clar în pasajul acesta, dar nici nu era universalist, adică nu predica faptul că toți vor fi mântuiți. Eu nu cred de asta, căci Evanghielele ne învață clar faptul că Isus a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Nu pentru toți. Asta vedem, asta vedem și în zilele noastre, că mulți sunt chemați, dar doar unii răspund. Cu toate că îi spui evanghelia, îi spui, îi spui, moare în păcatele lui. Cu toate astea, dragul meu și sora mea dragă, acest aspect nu ne oprește să mergem la toți oamenii, să vedem potențial de mântuire în fața fiecărui om pe care Dumnezeu îl scoate în calea noastră. Exact asta avea să-i spună Pavel lui Timotei, încă o dată în capitolul 4 al acestei scrisori, că lui îi spunea că și pentru aceasta trudim, Timotei, imaginea unui agricultor și ne luptăm imaginea unui soldat că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor. Mai ales celor credincioși. Observați, noi ne trudim și luptăm ca să le spunem tuturor Evanghelia, pentru că Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor, indiferent de rasă, de educație sau status social. Nu este doar pentru evrei, nu este doar pentru pocăiți, nu este doar pentru oia religioși care se califică toți cei care vin cu o inimă zdrobită și plină de credință la Isus sunt primiți în Casa lui Dumnezeu. Iar noi, biserica, trebuie să-i primim cu dragoste, ca pe frații noștri în Hristos. Poate ascultați toate astea și spuneți, frate, sincer, mă simt blocat un pic. Pe de o parte, Biblia vorbește despre faptul că unii sunt aleși și folosește cuvântul predestinați chiar, că am pus eu mâna pe traducerea aia, am găsit aplicația ei Biblia și m-am dus acolo frumos, am dat pe fiecare cuvânt grecesc să aflu care e ăla din originală, și am văzut că e un termen grecesc care se sună forizos sau nu știu cum, se traduce fix predestinați, frate. Puși deoparte. Deci Biblia vorbește despre asta, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu vrea să mântuie pe toți oamenii. Păi frate, cum putem să armonizăm lucrurile astea? Și auzi, trebuie să spun asta, prea des în timp ce am căutat să armonizăm intelectual cele două, am făcut-o cu prețul misiunii. Cu prețul evanghelizării, cu prețul rugăciunilor noastre care nu mai sunt pentru toți oamenii. Da, Biblia vorbește despre doctrina alegerii suverana lui Dumnezeu. Dacă iei textul biblic în serios, nu poți să spui altceva. Dumnezeu este suveran în mântuire. Nu omul este suveran. Și adesea am luat doctrina asta și am zis A, Păi gata, nu ne mai rugăm, nu mai facem evangelizare, nu ne mai interesează. Și ratăm inima lui Dumnezeu pentru popoare, pentru națiuni, pentru toate clasele sociale. Ratăm să vedem că Dumnezeu ne cheamă la toți oamenii. Iată ce comenta Jean-Stat. Nu știu cum sunteți voi, dar când sunt blocat, eu mă duc la niște oameni să-i consult, să văd ce mai zic ei. Oameni care s-au consacrat și care s-au validat în Biserica lui Hristos. Iată ce spunea Jean-Stat. Alegerea este de obicei introdusă în Scriptură pentru a ne smeri. De ce? Păi pentru că ne amintește că meritul pentru mântuirea noastră îi aparține numai lui Dumnezeu. Amin? Alegerea ne smerește. Apoi, pentru a ne reasigura, promițându-ne că dragostea lui Dumnezeu nu ne va abandona niciodată, pe și asta, pentru a ne îndemna către misiune, amintind că Dumnezeu l-a ales pe Avram și familia lui pentru ca prin el să binecuvinteze toate familiile Pământului. Alegerea, spunea Jean Stad, nu este introdusă niciodată pentru a contrazice oferta universală a Evangheliei sau pentru a ne oferi o scuză pentru a renunța la evangelizarea lumii. Dacă sunt unii excluși, spunea el, este pentru că se exclud pe ei înșiși, respingând oferta Evangheliei, că despre Dumnezeu El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. El vrea ca Evanghelia să ajungă la toate națiunile, la toate popoarele. Vezi asta, frate, Drag? Vezi asta? Nu cumva ne-am ascuns în spatele acestei doctrine și am renunțat, am abandonat rugăciunea pentru toți oamenii. Pentru că eu când mă uit în textele acestea, înțeleg că alegerea suverană nu sufocă misiunea. Misiunile bisericii, Ce o aprinde. Ea este o demonstrație a faptului că astăzi, prin Iisus, Dumnezeu salvează oameni din toate cătunele lumii. Și văzând încă un om care vine în față aici și se botează, ne înflăcărează mai tare, aprinde speranța mai tare. Și câtă vreme ceasul istoriei noastre ticăie. Noi știm că Dumnezeu încă mai caută să mântuiască. Și asta ar trebui să fie inima noastră. Asta ar trebui să alimenteze rugăciunile noastre. Asta ar trebui să alimenteze acțiunile noastre. Să nu fim fim sufocați de egoismul nostru. Și să fim tocmai răstigniți în egoismul nostru, renunțând la noi încine și rugându-ne pentru mântuirea tuturor oamenilor. Oare nu spunea Pavel celor din regiunea Galației, nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie? Pentru că voi toți sunteți una în Isus Hristos. Și vreau dimineața aceasta, dragul meu, să te gândești un pic la tine și la modul în care te-a născut Domnul din nou. Te întreb, ce ai făcut să contribui la mântuirea ta? Ce ai făcut? Bă, frate, am stat așa vreo două săptămâni și m-am rugat să trimită Domnul pe cineva, un evanghelist să-mi spună Evanghelia. Nimeni n-a făcut asta, niciunul dintre noi. Și cu toate astea, zău ne-a atras la el funile sale de dragoste a trimis oameni care să ne spună Evanghelia poate nu odată și auzi, poate ai ridicat o armată de oameni în jurul nostru care s-au rugat pentru mântuirea noastră nu meritam și totuși suntem astăzi copii lui Dumnezeu, amin? e bine astăzi când iei parte la masa Domnului dragul meu, draga mea gândește-te că așa cum te-a salvat pe tine, deși nu meritai Există potențialul real ca Dumnezeu să-L mântuie și pe cel de lângă tine, din familia ta, dintre prietenii tăi, din, de la birou, de la școală. Roagă-te pentru el, fierbinte. Roagă-te pentru tatăl tău, care încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Roagă-te pentru, încă, pentru mama ta. Frate, eu nu mă rog pentru taică meu, că m-a abuzat în copilărie. Vezi? Vezi? Nu ești alimentat de Evanghelie? Crezi că Evanghelia este doar pentru cei care merită? Trebuie să te pocăiești de asta. Evanghelia te zdrobește, nimeni nu merită. Înaintea crucii lui Hristos, nu suntem unii mai în față și alții mai în spate. Și noi toți suntem goi și descoperiți. N-avem nimic care să ne recomande să fim mântuiți. Amin? E bine, astăzi, când luăm parte la masa Domnului, haideți să ne reamintim acest adevăr al Evangheliei. Și vreau să, vă ridic, să vă, vreau să vă ridicați Frații vor împărți elementele Prin sală Vreau să ne așteptăm unii pe alții În dimineața aceasta și să luăm împreună Și în timp ce facem asta Haideți să ne Haideți să ne rugăm haide să mijlocim haide să ne lăsăm conduși De versurile acestui cântec Și să ne amintim ce a făcut Hristos pentru noi